0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Koos studierte unter anderem bei Peter Weibel. Er lebt und arbeitet als Bildhauer, Objektkünstler und Autor in Wien und in Niederösterreich. Neben seiner Tätigkeit als Künstler engagiert sich Michael Koos in Urheberrechtsfragen, insbesondere was den Umgang mit Kunst und Kultur im Online-Bereich betrifft. Heute bei 365 Michael Koos. Michael Koos, was möchte ein bildender Künstler eigentlich ausdrücken, wenn er zum Beispiel einen Stein vernäht? Richtet sich Ihre Arbeit dann an ein Publikum? Haben Sie da eine Agenda? Oder ist es was Surrealistisches, was Ihnen einfach in den Sinn kam und Sie deshalb einfach ausdrücken mussten, ohne dass es da großen Grund dafür gibt?
1: Also, meine Arbeit richtet sich immer an Publikum. Ich glaube auch, dass fast jedes Kunstwerk, Genau dieses Gegenüber sucht und auch braucht. Was immer Literatur für die Schreibtischlade oder das Kunstwerk fürs stille Kämmerlein ist, glaube ich, ein Mythos. Es ist eine Kommunikationsform. Und ich denke, das Echo
0: darauf ist sehr wichtig. Und sie spielen ja auch mit Elementen, die wir aus der normalen quasi Kommunikation gut kennen, wenn sie Worte in ihre, in ihre Kunstwerke mit einbauen, beispielsweise.
1: Ja, das Interessante in der bildenden Kunst ist dann, dass natürlich das Denken über Begriffe sehr stark, äh, beeinflussbar ist. Aber in der bildenden Kunst noch einmal eine Sonderstellung hat, weil es auch dann optisch, also eine visuelle Metapher ist. Also, und dieses Spiel zwischen visueller Kraft eines Buchstamms oder eines Begriffes und der Bedeutung, das ist natürlich eine große Spielwiese in der bildenden Kunst und auch in meinen Arbeiten.
0: Was können Sie da bei den Rezipientinnen und Rezipienten denn voraussetzen?
1: Naja, ich glaube, dass speziell die bildende Kunst äh, ein durchaus schon, äh, ich sage mal, ein herangewachsenes Publikum hat. Also ein durchaus auch eines mit Vorbildung, eines, das die Auseinandersetzung kennt und nicht scheut, und insofern auch bis in recht abstrakte Bereiche, auch im Begrifflichen mitgeht. Ja.
0: Das heißt, Sie sind ein bisschen in einer Blase oder gibt es auch zum Beispiel, wenn Kunst dann im öffentlichen Raum stattfindet, das Bedürfnis dafür sozusagen mehr Publikum zu finden? Das Wort Blase, das stimmt
1: auf der einen Seite. Also alles, was jetzt gerade den Kunstmarkt betrifft, das ist eine große Blase. Es ist auch so, ich sage das ganz ungeschminkt, vor allem als Bildhauer mit größeren Objekten, ist man eigentlich sehr elitär. Ja, also die Arbeiten können sich einfach auch nicht viele leisten. Auf der anderen Seite ist gerade dieser Bereich, was das Museale betrifft oder Kunst im öffentlichen Raum, das Pendant dazu. Dort, wo auch das Publikum ohne ökonomische Interessen auf die Kunst trifft und wo man auch ganz anders auch umgehen muss damit.
0: Muss man ein Vorwissen haben, um einem vernähten Stein zu begegnen?
1: Nein. Aber man muss sich ein bisschen in den Prozess einlassen, dass das Sehen in der Kunst nicht alles ist. Also, dass auch Denken dazugehört. Also, ich sage immer, das Sehen passiert ja auch zu 70 Prozent aus dem Gedächtnis. Deswegen übersieht man ja auch so leicht etwas. ja? Oder man hält etwas für etwas, was es dann doch nicht ist. Und das ist bei den vernähten Steinen der Fall. Also, dieses Spiel mit der Illusion Einen Stein vernähen zu können, das hat mich daran sehr gereizt.
0: Wenn ich mit meinen Kindern in Ausstellungen gehe, dann höre ich von meinem pubertierenden oder damals pubertierenden Sohn immer wieder, was soll das, das kann ich auch. Vor allem ist er dann besonders amüsiert, wenn ich ihm Vorträge dazu halte, was mir alles dazu einfällt. Wenn ich mich sozusagen Assoziationen hingebe, mit denen ich ihn dann verblüffen will, was da alles drinsteckt. Denken Sie, dass gerade junges Publikum, ein Recht darauf hat, zu sagen, das ist ja albern, vor einem vernähten Stein zu stehen.
1: Ja, ich finde sogar, dass dieses Gefühl, das kann ich auch oder das könnte ich auch, ist eigentlich etwas, an das kann ich mich gut erinnern, selber aus meiner Jugend, aus meinem Studium. Also Dass es auch nicht unmöglich ist, solche Dinge zu machen. Und ich glaube, das kann ein Motto sein. Also für mich war es das. Also das, man soll ja nicht in, in den Brunnen versinken vor Respekt, vor dem quasi Können, dass das ja vielleicht auch gar nicht mehr so sichtbar ist wie in früheren Zeiten. Ja.
0: Sie haben es schon angesprochen, als bildender Künstler ist es natürlich, glaube ich, besonders schwierig, zum Beispiel Installationen, in einen Haushalt zu bekommen oder an einen normalen Kunden zu bekommen, der jetzt keine Sammlung besitzt wie ein großes Unternehmen oder ein Museum. Gibt es denn überhaupt einen Privatmarkt für Installationen? Sie haben bei Peter Weibel studiert. Seine äh, Arbeiten sieht man dann im Belvedere 21. Aber die wird man ja nicht zu Hause aufstellen können im Wohnzimmer.
1: Je ausladender natürlich, desto kleiner ist die Chance. Also wenn es vielleicht... So eher im Objektbereich noch bleibt, dann ist es durchaus auch noch bei Privatpersonen möglich. Sonst ist es eine Angelegenheit von Museen, zum Teil von Kommunen, von Städten. Und vieles bleibt einfach ewig lang im Lager. Also muss man auch sagen. Also sich auf Installationen einzulassen, ich mache das sehr gern und immer wieder, aber mir ist auch immer bewusst, ich box mir dafür, auch einen ökonomischen Raum frei.
0: Einer, der das ja in eine unglaubliche Popularität getragen hat, ist Ai Weiwei. Wenn er dann 200 Fahrräder nebeneinander hängt, Mhm. sind die dann alle nummeriert? Müssen die in der gleichen Mhm. Reihenfolge hängen, denken Sie?
1: Das hängt vom Künstler ab. Es gibt, ich sage mal, Zeitgenossen, die sind unglaublich benibel. Ich glaube es beim Ai Weiwei jetzt nicht. Ich ich glaube, dass vielfach auch so mit dem Konzept, wenn man so will, der Idee vag umgegangen wird. Also es reicht, wenn die Idee spürbar ist und nicht, wenn sie ein
0: Formalismus wird. Und deshalb kann ich die Banane auch immer wieder ergänzen, genau. auch genau. wenn sie gestohlen wird. Ja. Nun, ich entdecke oder glaube zu entdecken, dass in Ihrer Kunst nicht nur die Idee steckt, dass wir zum Nachdenken angeregt werden, sondern wir dürfen, glaube ich, auch schmunzeln. Kann bildende Kunst Humor transportieren, beziehungsweise das tut sie doch, oder? Das tut sie immer wieder. Es ist auch
1: angesichts vieler, sage ich mal, äußerer Probleme oder Gegebenheiten von jetzt politischer Seite, von gesellschaftlicher Seite, kann man ja oft nur mit Ironie, manchmal auch mit Zynismus reagieren. Und insofern gibt es da natürlich auch viele Beispiele, auch viele Künstlerpositionen, die das ja auch ganz dezidiert machen. Bei mir selber kommt es immer wieder mal vor, aber ich würde mich jetzt nicht so als den großen Humoristen sehen. Aber es gibt da natürlich viele Beispiele, die das viel stärker beachten.
0: In der Filmkunst oder beim Drehbuch sagt man ja, dass jede Komödie auf einer Tragödie aufbauen muss. Also das heißt... Wenn ich eine gediegene Komödie zusammenbringe, dann hat die ja meist Substanz.
1: Genau, und das ist, ich glaube, gerade bei der Filmkunst, da bin ich ja nur Rezipient, da ist es, glaube ich, viel schwieriger oft auch, gute Komödie, die irgendwie einen geistigen Gehalt hat, quasi zu schaffen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Zurück zu den Dingen, die mehr jetzt sozusagen mit Ihnen noch zu tun haben. Das ist die Wahl des Materials. Das fasziniert mich immer so irrsinnig. Wie kommen Sie dazu, dann ein Metall zu verwenden oder Holz zu verwenden oder Papier zu verwenden? Was ist da der Antrieb und vor allem, wie treffen Sie Ihre Entscheidung?
1: Ich habe mich einmal selbst bezeichnet so als gehobener Materialist, ja, weil ich sage, dass die Bildhauerei, die auch wenn sie jetzt einen erweiterten Begriff schon für sich beansprucht, ohne Material nicht auskommt. Es gab ja auch die Geschichte, auch, wo der Beuys mal ein Unsicht, eine unsichtbare Skulptur verkaufen wollte, ist ihm dann doch nicht gelungen. Ich finde Material hat abgesehen von den formalen, von den haptischen Qualitäten noch immer eine sehr starke soziale Lesbarkeit. Also ich habe zum Beispiel immer eine Zeit lang sehr viel mit Brot gearbeitet. Ja, das ist ein Material, das ist symbolisch so stark aufgeladen. Und Ähnliches gilt ja auch für die Wertigkeit. Also wenn man mit Stein arbeitet hat man sofort diese Jahrtausende gegenüber, ja, dass Stein so ein besonders gediegenes, ein besonders haltbares Material ist. Da sind ja meine Steinvernähungen, die mit mehr oder weniger kaputten Steinen umgehen, genau entgegengesetzt.
0: Es ist faszinierend, dass Sie das überhaupt entdecken. Und das macht ja wahrscheinlich dann eben die Kunst darin aus dass wir etwas beschreiben, wenn ich mich auch zu Künstlern zählen darf, die etwas formulieren, von dem das Publikum noch nicht weiß, dass es es später mal mögen wird oder zumindest mhm. darüber nachdenken kann.
1: Ja, wobei ich bin mittlerweile schon so privilegiert, dass ich immer wieder auf so viel Publikum kommt, das meine Gedankengänge bestätigt, indem sie diese Gedankengänge nachdenkt. Je älter man wird, desto geschmeichelter ist man. Vor allem dann, wenn junge Leute, wenn eine jüngere Generation damit was anfangen kann.
0: Jetzt waren wir beim Material und dann gibt es ja trotzdem auch die Farbe. Auch wie ist ein Stein in seiner Anmutung. Was ist das Archaische an Farben? Wann wissen Sie, dieses Rot ist jetzt das richtige Rot? Und warum wissen Sie das dann? Mhm. Ich kann das so oft, ich weiß es genau, ich schaue die eine Farbe an und die wäre es nicht und die andere Farbe ist es Mhm. aber. Ich könnte es aber nicht entscheiden, Sie können es entscheiden. Woher kommt diese Kraft ich
1: glaube, das ist einfach eine emotionale Schulung. Natürlich äh, gerade der Bereich der Farbe ist etwas, da sind wir schon im Unbegrifflichen, was ja auch ein Großteil der bildenden Kunst ausmacht. Dem kann man sich nur annähern, in Form von Imagination oder von Emotion. Und das sind solche Entscheidungen.
0: Kann man das lernen?
1: Ich glaube, man kann es jetzt nicht lernen wie eine Arithmetik, aber man kann sich auch so im Sinne der Idee WAG, man kann sich dem annähern, man kann einen, so eine Art Grundgefühl dafür kriegen. Ja.
0: Da sind wir bei dem zweiten großen Themenkreis, den ich gern mit Ihnen besprechen will, weil Sie ja auch als Interessensvertreter, als Aktivist für die Urheberrechtsnovelle stark aktiv sind. Können wir in unserer Gesellschaft das Verständnis für immaterielle Dinge verbessern? Und wenn ja, wie? In einer Zeit der Schaltalgebra, wo alles reduziert wird auf 1 und 0, ist das ja der totale Anachronismus.
1: Ja, Auf deiner Seite ist es ja so, wir leben in einer immateriellen Zeit. Also diese Immaterialität ist so groß wie nie vorher. Vielleicht ist das schon zu äh, selbstverständlich geworden. Ich finde interessant, dass sich die Spannungsfelder immer dort zeigen, wo man, wenn man so will, diese Ideenblase auch mit realen Existenzbedingungen zusammentrifft. Also gerade im Bereich der Urheberinnen von Kunstwerken, von kreativen Leistungen passiert das ja immer wieder, dass eben auf Seite der Rezeption kein Bewusstsein dafür da ist, dass dahinter jemand steht, der seine Erlagscheine zahlen muss, der der seine Materialien dafür braucht, der seine Technik dafür braucht. Und das ist ja jetzt ein Thema, das natürlich ganz heiß ist. Also es gibt ja auch jetzt die aktuelle Studie über den Markt der Kreativwirtschaft, die ja jetzt auch schon für die Corona-Zeit, ich glaube, auf Österreich bezogen, zwischen 35 und 38 Prozent an quasi... Umsatzeinbrüchen feststellt. Und auch hinter diesen Zahlen stehen immer einzelne Autorinnen, Autoren, Malerinnen, Maler und diese ganze quasi Kreativbranche ist da ja fast gleichmäßig betroffen.
0: Woher kommt das? dass jemand ganz bestimmt im DM keinen Lippenstift stehlen würde oder in der Trafik einen Bleistift, aber völlig ungeniert im Netz Filme runterlädt, bildende Kunstwerke für eigene Logos mitverwendet oder Ähnliches. Warum ist da kein Unrechtsbewusstsein?
1: Ich glaube, weil die Hemmschwellen nicht aufgebaut sind oder anders sozialisiert sind. Ich weiß im DM, wenn ich so kleiner Lippenstift ist, ich krieg im schlechtesten Fall dafür auch schon eine kleine Vorstrafe oder so oder Verwarnung oder was immer. Im Bereich des Internets ist das natürlich ganz andere Geschichte. Und was aber auch wichtig ist, und das ist ja auch, das soll die Diskussion jetzt auch bei der Urheberrechtsnovelle leisten, dass ja die User, die quasi sich auch ein bisschen mit dieser Bedienungsmentalität verhalten, Die sind in den seltensten Fällen wirklich gemeint mit diesen, sagen wir mal, Anforderungen, die jetzt an die Politik gestellt werden, an die Internetplattformen gestellt werden. Die sollen ja auch in einer recht geschützten, wenn man so will, Rechtssicherheit bleiben. Und darum geht es vor allem. Also, das ist ein Thema, das war bei der Speichermedienvergütung ähnlich. Also, da, wo von Piratenparteien bis, ich glaube auch die Grünen waren dagegen. Da sind sehr viele User, Userinnen mobilisiert worden. Die Bei den Speichermedien, entschuldigen mm, Sie, wenn ich mm.
0: unterbreche, war es so, dass Lehrkassetten oder Datenträger genau. einen kleinen Aufschlag hatten und das ist dann den Verwertungsgesellschaften zugute ja. gekommen und damit den Künstlerinnen und Künstlern. Genau. Und heute ja. geht es um die Diskussion, dass YouTube, Facebook etc. zwar die Contents akzeptieren, weiterverbreiten, aber dafür keine Abgaben an die Künstlerinnen und Künstler zahlen.
1: Genau. Also das geht natürlich bis in die Details bei der Urheberrechtsnovelle, wo auch von sogenannten Bagatellregeln die Rede ist, wo ja auch eben der Bereich der Jose im Grunde auf der einen Seite geschützt werden soll. Also es sind ja auch, wenn man so will, es ist das Gebrauchen von urheberrechtlichen Werken im privaten Rahmen, durchaus auch von den Urheberinnen gewünscht. Ja, das ist Werbung, das ist Verbreitung. Es geht ja eigentlich bei der Diskussion um quasi Geschäftsfelder. Wenn der Gebrauch so weit geht, dass hier Geschäft betrieben wird und vor allem dort, wo die Struktur dieser Plattformen ein Milliardengeschäft bedeuten, ja, dort fordern jetzt die Künstlerinnen eigentlich sowas wie eine wenn man so will, eine Pauschalabgabe, ja, die ähnlich ist wie bei der Speichermedienvergütung, ja, von denen, die einfach genug Geschäft damit machen.
0: Und da gibt es ja auch eine EU-Vorlage dazu, mhm. aber in Österreich noch Diskussionen.
1: Der Stand ist derzeit so, dass also kurz vor Jahreswechsel war der Redaktionsschluss für die diversen Stellungnahmen, also der Verwertungsgesellschaften, verschiedener Künstlerverbände. Und das wird jetzt aktuell im Justizministerium geprüft. Es gibt natürlich auch die Seite jetzt ähm, der Verwerter, die in manchen Punkten nicht mitziehen oder auch dagegen sind. Und jetzt wird ein Ausgleich gesucht, von dem ich halt hoffe, dass er sehr stark in Richtung Künstlerfreundlichkeit ausfällt, weil angesichts der jetzt noch einmal verschärften Existenz, Bedingungen ist es wirklich an der Zeit. Es gibt dieses Regierungsprogramm, das ja auch quasi so ein bisschen großbrüstig sich für äh, die Verbesserung der Situation der Kunstschaffenden einsetzt. Und das kann man jetzt tatsächlich umsetzen. Ja, also da bin ich wirklich überrascht, dass man eigentlich in, in Österreich die Diskussion noch so offen hält für diesen Gegenwind. Weil in der Schweiz, in Deutschland, ist das eigentlich schon längst durch. Und da ist offensichtlich die Selbstverständlichkeit, dass eben die Urheberinnen wirklich eine Besserstellung verdienen, viel weiter gediehen.
0: Das wäre doch auch gar nicht so schwierig, weil die Hauptadressaten dieser Bestimmungen sind ja die Konzerne aus Silicon Valley, die wir doch inzwischen ausgemacht haben als willkürlich mit unseren Daten herumschonklierenden Unternehmen, wie wir das in Europa bei unserem Datenschutz und bei unserem Selbstverständnis im Schutz des Einzelnen und nicht im Schutz der Wirtschaft doch eigentlich akzeptieren können. Mhm. Genau. Und das ist es eben äh, noch einmal auf den Punkt
1: gebracht. Es ist, der User ist nicht damit gemeint. Es sind die Plattformen gemeint. Also für manche Medien sind es halt mehr die Streaming-Plattformen für Bereiche der bildenden Kunst und äh, dieser, sagen wir überhaupt bildgenerierten Kunst ist es mehr dieser Generated-Content-Bereich. Also diese Plattformen, die dafür stehen, aber es sind auf jeden Fall diese Plattformen, die ja wirklich auch äh, finanzielle Größenordnungen haben, die können locker etwas dafür abgeben.
0: Was bisher geschah. Am 23. Jänner 1986 stirbt der deutsche Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker und Hochschullehrer Josef Beuys. Beuys setzte sich in seinem umfangreichen Werk mit Fragen des Humanismus und der Sozialphilosophie auseinander. Dies führte zu seiner ganz spezifischen Definition eines erweiterten Kunstbegriffs und zur Konzeption der sozialen Plastik als Gesamtkunstwerk. Woher denken Sie, um da schon ein Problem zu beschreiben, dass es sehr viele Jahre länger gibt als jetzt die aktuelle Diskussion, woher denken Sie kommt, diese Sehnsucht, dass man sogenanntes Buyout machen möchte als Verlag oder als Sender oder als Zeitung? Und äh, warum sträuben sich die Produzentinnen und Produzenten immer wieder, dass man jemanden am Erfolg beteiligt, wenn es einen Erfolg gibt? Ist das der Neid? Ist das die Sehnsucht nach dem Lucky Punch? Ist das auch die Minderschätzung unserer kreativen Tätigkeit?
1: Ich glaube, es ist da vielleicht ein bisschen eine diffizilere Antwort nötig. Auf der einen Seite klar, also es ist wie fast bei jedem Händler mal ideal, wenn man billig einkauft und teuer verkauft. Auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass viele jetzt, Verlage, egal ob das jetzt äh, literarische sind oder Musikverlage, natürlich auch viel riskieren. Viele Dinge entwickeln sich nicht zum Bestseller. Also die nimmt man mit, man hat da genauso Kosten, Umsätze. Also es ist ein bisschen wahrscheinlich jetzt zu jonglieren, wie weit dieses neue Urhebervertragsrecht geht. Ich habe da durchaus auch Grundverständnis für die andere Seite, ich finde nur die Diskussion über maßlos überzogen, wenn eben solche Begriffe fallen, dann wie Goldplating, wo sich die Künstler eben vergräuden durch so super Verträge. Davon sind wir eh weit weg. Ja, also. Und das
0: gab dort da auch zwei Phänomene, die waren kurios. Auf der einen Seite noch ein bisschen im Anschluss an das vorhin schon besprochene Userverhalten, wenn YouTube junge Leute aufruft, dass das Netz verloren ginge, wenn dann Mhm. äh, alle dafür zahlen müssten und dann gibt's äh, Demonstrationen in Deutschland, wo tausende junge Menschen im Gymnasialalter auf die Straße gehen und für ein freies Netz kämpfen. Oder anders ausgedrückt, Sie haben und ein anderes Beispiel, Sie haben gerade vom Bestseller gesprochen, es fällt einem doch nicht nur ein Stein aus der Krone, wenn ich einem Künstler oder einer Künstlerin einen Bestsellerparagraphen zu mhm. bestehe.
1: Ja, also ich glaube, dass dieser Bereich der Nachbesserung bei Verträgen, dass der eh zu einem guten Stück jetzt auch die Chance hat auf Umsetzung. Aber es gibt natürlich noch viele andere Punkte, die jetzt nicht nur, wie gesagt, weil ja die wenigsten Dinge sich zum Bestseller entwickeln, ja.
0: Was sollte denn beachtet werden, auch in einer Weiterentwicklung der jetzt schon vorliegenden EU-Ideen?
1: Naja, also es ist einmal sehr viel gewonnen, wenn, äh, sage ich mal, viele Punkte, die jetzt unter anderem auch von der Initiative Urheberrecht gefordert werden, möglichst gut umgesetzt sind. Für die einzelnen Sparten, denke ich mir, Kunstsparten, gibt es natürlich jetzt gerade Angesichts des gesellschaftlichen Hintergrunds äh, weitere Punkte, die in nächster Zeit sehr wichtig sind. Also es gibt ein Thema, das ja eigentlich schon 30, 40 Jahre, wenn man so will, immer wieder in ein Spiel gebracht wird, ist zum Beispiel die Absetzbarkeit für Kunst, also in einem gewissen Bereich. Ein Thema, das auch konkret jetzt durch die Covid-Krise gekommen ist, ist zum Beispiel ob man nicht die Mehrwertsteuer für die Kunst eben so niedrig lassen soll. Also ich glaube, dass das Themen sind, die wirklich jetzt gleich im Anschluss an die Urheberrechtsnovelle auch mit der Kulturpolitik diskutiert gehören.
0: Sind eigentlich auch die Aspekte des sogenannten Zitatrechts, gerade in Abgrenzung zum User-Generated-Content, eindeutig geklärt, so sodass äh, man sie auch versteht?
1: Nein, bisher eben nicht. Also da gibt es eben diese Grauzone, Kurioserweise ist in der Richtlinie nicht vorgesehen das, was jetzt als dieses sogenannte Briefflagging bezeichnet wird, wo quasi der User, die Userin selber entscheidet, was ich jetzt ins Netz stelle, ist das jetzt ein Zitat, das noch zulässig ist, ist es eine Kopie, ist es eine Pastiche, also je nach, auch da, je nach Kunstsparte. Es gibt da wirklich kritische Regeln. Also ich kann es nicht pauschal freistellen. Ich kann nicht sagen, dass 20 Sekunden, wenn man so will, akustische Kunst frei sind. Ja, weil es kann ein, ein genialer Jingle sein, es kann ein kurzer Text sein, Lyrik, was immer. Die gehen sich aus in 20 Sekunden. Kein Urheber wird erfreut sein, wenn das dann, ich weiß nicht, die Untermalung des Katzenvideos äh, wird, ja.
0: Das Zitatrecht war doch einmal so definiert, aber vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, dass es eben nicht das zentrale Element einer neuen Schöpfung sein darf, sondern wenn dann nur ein beschreibendes, das Mhm. austauschbar wäre.
1: Ja, aber die Bereiche, die jetzt auch ins Spiel kommen, so wie bei einer Pastiche oder so, da ist interessant, dass es eben keine Formulierung gibt, was das genau ist, wie weit das geht. Also ab wann ist eine Karikatur Karikatur oder doch eher noch, äh, sage ich mal, direkte Übernahme eines Bildes. Ja, also da haben wir jetzt gerade in der bildenden Kunst es gibt herrliche Parodien auf den Alfons Walde zum Beispiel. Ja, also diese berühmten Skifahrerbilder. Gibt es immer wieder Rechtsstreit darum, wie weit man auch in diesem Humor, in diesem Witz über diese Bilder gehen darf. Ja, und da sind auch viele, sage ich mal, tatsächlich äh, Streitigkeiten auch vor Gericht
0: ausgefochten worden. Sind in den Entstehungsprozess solcher Gesetze eigentlich auch Sie als Künstler eingebunden oder machen das die Juristen unter sich aus? Die Künstler sind schon sehr stark eingebunden. Die Juristen, die geben so ein
1: bisschen das Korsett vor. Aber was vielleicht da stark... ähm, auch jetzt von politischer Seite gefordert ist, ist einfach diese Authentizität. Wenn Künstler dahinter stehen, und das tun sie ja auch in allen Bereichen, dann kommt das auch auch für die Kulturpolitik, aber auch für letzten Endes doch wieder auch die Kunstgenießer viel authentischer rüber, als wenn das jetzt den Verwertungsgesellschaften oder den Juristen überlassen wird. Das Justizministerium hat auch ganz äh, explizit darum ersucht, dass es auch Künstlerpositionierungen zu dem Thema gibt, weil man natürlich in der Öffentlichkeit damit einfach ein bisschen besser argumentieren kann.
0: Zum Abschluss noch was ganz anderes und zurückkehrend zu Ihrer Arbeit als bildender Künstler. Wie geht es Ihnen denn mit der Berichterstattung und den ergänzenden Informationen in den Medien zu Ihrer Arbeit als bildender Künstler? Gibt es da attraktive Medien? Gibt es Publikationen? Gibt es überhaupt Berichterstattung, die Sie für angemessen halten?
1: Also für die bildende Kunst gibt es einfach, sagen wir schon, Formate, die sind bewährt. Es gibt die Kulturseiten in den Printmedien. Da ist halt ein ganz starkes Gefälle zwischen, sage ich mal, Bundesländern und Wien feststellbar. Also es ist sehr Leicht eigentlich Kulturseiten in Bundesländern, so wie jetzt vor kurzem habe ich in Kärnten eine Ausstellung gehabt, dazu für größere Artikel zu kriegen, Wien ist ein ganz schwieriges Pflaster. Also, aber es ist nicht unmöglich. Also gestern dieser Artikel in der Wiener Zeitung war wiederum sehr
0: umfangreich, sehr erfreulich. Im elektronischen Bereich? Fernsehen, Radio, online? Es
1: gibt schon immer wieder auch sowas wie eben äh, dieser Kulturtipp oder Martinär am Sonntag äh, bis hin, wenn man jetzt ins große Format einsteckt, eben den Kulturmontag. Ja. Aber im Online-Bereich selber, ich glaube, da beginnt jetzt viel. Ja. Also Im Online-Bereich sind auch die Künstlerinnen selber oder auch die Galerien, auch die Museen natürlich, gerade jetzt in der Covid-Krise ist da ein bisschen ein Durbo noch gezündet worden. Also da ist sehr viel auch an Information ins Netz reingegangen.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass die Kulturjournalistinnen und Journalisten sich als Teil der Branche verstehen und eher fast ein bisschen ihre PR-Leute sind oder wird da ihre Arbeit wirklich kritisch hinterfragt? Und was wünschen Sie sich überhaupt? (lacht) Das Erste oder das Zweite? Ich glaube, dass es in
1: der Kunst mittlerweile so ist, dass man eigentlich von Kunstkritik kaum noch reden kann. Ich glaube, die Entscheidung äh, fällt mittlerweile anders. Was nicht interessiert, wird auch nicht gebracht. Also früher, ich kann mich erinnern, der Andy Warhol hat noch gesagt, egal ob äh, gut oder schlecht berichtet, Hauptsache berichtet wird. Mittlerweile ist es so, dass ich glaube, da die Entscheidung vorher
0: fehlt. Und dann sind sie eigentlich Verbündete und nicht mehr die Grundlage für die Zuschauerinnen oder Zuschauer.
1: ist es dann eine Verbündung und oder vieles kommt dann auch vielleicht durch einen gewissen Lobbyismus zustande.
0: Haben Sie noch ein Printmagazin, wo Sie sich gut wiederfinden? Ist es der Panas oder wo findet man bildende Kunst, wo findet man gute Berichterstattung über bildende Kunst?
1: Ja, also Panas ist sicher sehr... Wirklich ein interessantes Medium mit vielen Porträts, mit vielen Hintergründen, die vom Atelier bis zum Kunstmarkt reichen.
0: Haben Sie noch einen europäischen Tipp für uns?
1: Naja, früher war das, das Kunstforum international natürlich die Messlatte noch oben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass für mich jetzt auch die, vielleicht hat das auch damit zu tun, mit dem, dass man so lange schon in diesem Bereich arbeitet, dass es vielleicht, dass ich früher mehr diese einschlägigen Medien gelesen habe.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, wünsche ein herzliches Deutetoi für die Debatten rund um die Urheberrechtsnovelle und danke Ihnen für die mhm.
1: Zeit. Danke auch für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.